0: Velkommen til kronedage sæson 2, afsnit 34. dag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme, og jeg er en lille smule forkølet, eller en stor smule forkølet i dag. Øhm, derfor så bliver det en relativt kort podcast. Øhm, men jeg har jo allerede haft en syge afmelding for en podcast for et par uger siden, så jeg tænkte, at jeg, vil, jeg vil ikke gøre det en gang til. Dagens emne det bliver så som lidt kort og heller ikke voldsomt forberedt, men det er baseret på en artikel, jeg skrev omkring fem europæiske lande, hvor man kan leve billigt. Øhm, mange vil jo rigtig gerne være økonomisk uafhængige, ja, det vil sige, at de ikke behøver at arbejde, men at de kan leve af deres investeringer, og så ellers så lave de ting, som de har lyst til. Og det er jo en, en, en fin tanke, synes jeg er en rigtig glemrende ting at, at gå efter, om ikke andet, så uanset om man når det eller ej, så får man i hvert fald en velfungerende økonomi ud af det. Problemet ved, at vi vil være økonomisk uafhængige i Danmark, det er jo lidt, at Danmark er et af de højest beskattede, hvis ikke det højest beskattede land i verden. Samtidig så er det også et af de dyreste lande, ikke det dyreste, men et af de absolut dyreste lande i, i verden at bo i. Vores leveomkostninger er enormt høje. Og det betyder jo selvfølgelig, at vi både skal tjene rigtig meget for overhovedet at kunne betale skatten, og så skal vi tjene endnu mere øh, før det, for at vi har råd til at betale for et sted at bo og mad og alle sådan nogle ting. Og jeg har jo lavet en del podcast om, hvordan man kan minimere sine leveomkostninger, og man kan sagtens minimere sine leveomkostninger i Danmark, og så stadigvæk leve ganske glimrende. Altså vi har et budget på, tror jeg, jeg nævnte det et par gange, 14.000 eller 14.500 eller sådan noget af den stil om måneden og det gælder også øh, opsparing til fremtidige udgifter og en gang, vi skal have en ny bil og sådan noget ting, så man kan sagtens minimere sine udgifter. Men der er en grænse for, hvor lavt man kan sænke sine udgifter i Danmark, hvis man selvfølgelig ikke vil leve under en brug i en papkasse, det er klart. Øhm, og det er jo bare fordi, det er dyrt at bo i Danmark. En af de fordele, vi har ved at have de her høje leveomkostninger, det er jo selvfølgelig, at vores indkomster er ligesom tvunget til at have et vis niveau, for altså, folk har ikke lyst til at at tjene 10.000 kroner eller 15.000 kroner om måneden før skat, fordi det kan ikke give en basal sådan vestlig levestandard, hvilket det jo godt kan i nogle andre vestlige lande. Og derfor så er arbejdsgivere nødt til at give en høj løn, og vores produktivitet er nødt til at være på den vis niveau, så vi kan sælge til udlandet og stadig konkurrere og sådan noget ting. Og det betyder også, at på trods af, at det er svært at leve af sine investeringer, i, øh, i Danmark. Så har vi mulighed for at leve, så billigt vi nu kan, selvom vi er et dyrt land, og så samtidig også øh, akkumulere med vores relativt høje lønninger en, øh, en, en høj øh, formue, og så muligvis også i fremtiden at flytte til udlandet. Der er fem lande, som jeg synes er særligt interessante. Det er ikke de eneste muligheder, der findes overhovedet, øh, men det er fem, som jeg synes er interessante. Dels så synes jeg, det er interessant, fordi de er europæiske, eller det EU-lande, som gør, at vi ret nemt ville kunne flytte til de her lande. Det er sværere at flytte til et land, der ikke er en del af EU, fordi så skal man jo søge om opholdstilladelse, og man skal have, øh, man skal have nogle forskellige forudsætninger for overhovedet at kunne få den tilladelse, og det kommer an på, hvad det er for nogle lande og sådan noget. Det er noget mere kompliceret, men inden for EU, der kan vi mere eller mindre flytte frit, som vi har lyst til. De her fem lande, som jeg har kigget på, de har jo alle sammen lavere lønninger end i Danmark. Og, øhm, og det betyder jo, at der er jo gerne en sammenhæng mellem, om et, et, et lavt land har lavere leveomkostninger. Øhm, og det betyder jo så, at man skal kigge på, hvornår man har tænkt sig eventuelt at flytte til nogle af de her billigere lande, de her lande, der har lavere leveomkostninger. Den ene anden ting er jo selvfølgelig, at man kan være pensionist, at man kan tage sin pension med, og dermed vil kunne leve efter en meget højere levestandard, end man kan i Danmark for det samme beløb. Man kan jo så også være økonomisk uafhængig af opsparet og investeret en masse penge, og så leve af dem, og der vil man jo igen have en højere levestandard i de her lande. Eller man kan tjene sine penge online, og det vil sige, at Uanset hvor man lever, så vil man jo have den samme indtjening, så man kan lige så godt alt andet lige, i hvert fald økonomisk set, vælge et land, hvor det er meget, meget billigere at bo i. En fjerde mulighed er selvfølgelig, at man kan blive udstationeret, det vil sige, at man kan enten arbejde for f.eks. den danske ambassade eller øh, nogle andre, andre offentlige myndigheder, men man kan også øh, arbejde for en privat virksomhed, som betaler formentlig den samme løn, som de vil gøre, hvis du blev i Danmark, måske endda plus noget bonusværk eller noget af den stil. Så der er nogle muligheder for at man kan tage til udlandet, men man kan ikke bare flytte der ned og så tjene det, de tjener i de lande og så regne med, at man kan leve efter en, en højere levestandard. En anden ting er også, at når man overvejer at flytte til udlandet, så skal man selvfølgelig tænke over sproget, fordi at der udover at der selvfølgelig er kulturelle forskelle og der er meget store kulturelle forskelle mellem lander ellers alle sammen af europæiske lande. Hvis man kommer som turist til et land, jamen, så kan det godt være, at forskellen ikke bemærkes på samme måde, men når man flytter til et land, så vil man i meget højere grad mærke, øhm, de, de få små kulturelle forskelle, der findes. Men udover de kulturelle forskelle, så er der selvfølgelig også nogle sproglige forskelle. I de fleste europæiske lande, så behersker de yngre generationer efterhånden engelsk ret godt. Og i de fleste større byer, jamen så er der også et ret stort, det man kalder et expat community, altså folk fra andre lande, andre europæiske lande, eller Amerikaner, Australier, folk, der kommer fra andre lande, og har slået sig ned, kort eller længere tid, i, i, i en europæisk storby. Derfor så kan man i de fleste store byer, klare sig ret fint på engelsk. Men jeg mener nu, at hvis man ønsker at tilbringe mange år i et land, og man gerne vil være en integreret del af lokalsamfundet, jamen så vil det altid være nødvendigt, at man tilegner sig lokalsproget. Derfor kommer vi også i gennemgang af de her fem lande til at tale lidt omkring de enkelte landes sprog, og hvor svære de egentlig er at lære. Det her er ikke en prioriteret orden. Det er fem lande, som jeg synes er interessante at overveje, hvis man kunne finde på måske at forsøge at øh, flytte til udlandet for at leve billigere. Et eller andet det er Bulgarien. I Bulgarien der er leveomkostningerne i forhold til Danmark omkring 40 det vil sige, at hvis du kan leve for 20.000 kroner i Danmark, så vil du kunne leve for omkring 8.000 kroner i Bulgarien og have mere eller mindre den samme levestandard. Bulgarien de var længere tid om at udvikle en velfungerende økonomi i forhold til mange af de andre tidligere kommuniststater i Central- og Østeuropa. Men der var en række reformer omkring år 2000, som satte gang under den her økonomiske udvikling, de havde. Og de har faktisk haft et årti med vækstprocenter over 5% og en fortsat økonomisk vækst, der ofte er næsten tre gange så høj som den danske. Og de senere år, der er Bulgarien især blevet en populær turistattraktion, fordi at man får jo samme klima eller tilsvarende klima som Middelhavet, men ofte så får man det til en meget, meget lavere pris. Bulgarien de tilbyder en flad indkomstskat på 10%, så vidt jeg ved, er det faktisk det land i Europa som har den, eller i EU, som har den laveste øh, indkomstskat. Så betaler man godt nok 20% i moms, lidt mindre end i Danmark, og så har Bulgarien som sagt de laveste leveomkostninger, men kun 40% af en tilsvarende levestandard i Danmark. Hvis man tjekker numbeo.com, som er en, en rigtig god øh, platform, som øh, giver et rigtig godt billede af, hvad det koster at bo i forskellige lande, jamen så koster en stor træværelseslejlighed i centrum af en større by. Den koster ca. 3.500 kr. om måneden. Og så kan man forvente at betale ca. 160 kr. for en træretters menu for to på en restaurant i mellemklassen. Det giver et meget godt indtryk af, hvordan man egentlig kan leve i, i Bulgarien. Så fordelen ved Bulgarien, det er jo dels, at de har en meget lav skat. En anden fordel er jo også, at de har et meget varmt og godt vejr, som sagt. Og de har nogle fantastiske badestrande ved Sortehavet. Og deres tredje største by, som er Varna, som mange, der måske har overvejet eller har været i Bulgarien, kender lidt til. Den er på størrelse som Aarhus, så det er ikke en helt lille by. Og, og den ligger jo så også lige ud til Sortehavet. Så hvis man godt kan lide sol og strand og byliv, så bliver Varna næsten ikke bedre. En af ulemperne ved Bulgarien, det er jo så sproget. Fordi at bulgarsk, det er et sydslavisk sprog, og hvis man kigger på det fra et grammatisk perspektiv, så er det måske blandt de slaviske sprog, som er lettere at lære. Men det betyder ikke, at de er lette for en dansker. Man skal indstille sig på, at man skal gøre en ret stor indsats for at lære det, og samtidig så skal man vende sig til det kyrilliske alfabet, som jo umiddelbart ikke er særlig kompliceret, men, men et er at, at kunne sætte sig ned og sådan nogenlunde forstå hvad der er for nogle bogstaver og et andet er at lære sproget og grammatikken, og så kunne læse det kyrilliske alfabet. En anden ulempe ved Bulgarien, det er, at de stadigvæk har rigtig meget korruption, og de er faktisk et af de mest korrupte lande i Europa. Men ifølge Transparency International, så er der dog bedringer, der er åbenbart en positiv udvikling. Men det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på. Spørgsmålet er, hvor meget man sådan selv vil blive påvirket af den korruption, der foregår. Et andet land, som er... En lidt anden del af Europa og, og har en, en lidt anden historie og noget anden kultur, det er Italien. Italien det er det dyreste land på listen, og så er det faktisk på niveau med Tyskland. Men det er dog fortsat mærkbart billigere end i Danmark. Hvis man har .000 kr., hvis man er vant til at leve for 20.000 kroner i Danmark, jamen så vil man kunne leve efter samme levestandard i Italien for lidt under 16.000 kroner. Så det, det er også til at tage og føle på, kan man sige. Selvom det ikke er helt det samme som i Bulgarien. Skatten den er så også lavere i Italien end i Danmark, men det kan man sige, at det er den i alle lande. Den italienske indkomstskat den er progressiv, og den går fra 23 til 43 procent. Og så har de et bundfradrag, som afhænger af din alder og din indkomsttype. Skat på investeringer den ligger typisk på 12,5 procent, altså betydelig lavere end i Danmark. Men den kan så under nogle særlige omstændigheder godt nå op på 40 procent, hvilket jo så stadigvæk er lavere end, end den høje skattesats i Danmark. En stor træværelseslejlighed i bycentrum af en større italiensk by, koster omkring 8.500 kr. om måneden. Og så kan man forvente at betale ca. 340 kr. for en træværelsesmenu for to på en restaurant i mellemklassen. Og det er jo faktisk knap halvdelen af, hvad et besøg på en tilsvarende restaurant for to i Danmark ville være. Og så må man jo ikke glemme den fantastiske mad, de har i Italien. Og det er helt klart en af fordelene. Efter min mening, så er den italienske mad i sig selv grund nok til at flytte derned. En anden fordel er jo ligesom, at Bulgarien er været. Italien de er jo kendt for deres gode klima og landets udstrækning helt op fra grænsen til Schweiz og helt ud i Middelhavet langt sydpå. Det giver rigtig stor frihed til at vælge det klima, som man selv foretrækker. Og hvis man er interesseret i historie, så er Italien jo fuld af historier og ruiner og velbevarede bygninger. Hvis man bare er en lille smule historie interesseret, så kommer man aldrig nogensinde til at kede sig i Italien. Hvis vi kigger på sproget, så vil jeg sige, at sproget er en fordel i forhold til nogle, i Bulgarien og nogle af de lande, vi kommer igennem. Fordi italiensk det er relativt overskueligt at sætte sig ind i for en dansker. Og hvis man, øh, hvis man tjekker det, der hedder The Foreign Service Institute, FSI, de laver vurderinger af, hvor svære sprog er at lære. Og, og der mener de italienske blandt dem, der er lettest. FSI's liste den er godt nok baseret ud fra, at man er engelsksproget. Altså, hvor svært det vil være for en amerikaner eller en briter at lære. Men i betragtning af dansk og engelsk, de har ret mange lighedspunkter, og dansk også er blandt de letteste sprog på FSI's liste i øvrigt, så er det ikke urimeligt at antage, at øh, vi vil have relativt let ved at lære italiensk. Jeg tror også, at rigtig mange af almindelige danskere, som aldrig rigtig har taget italiensk, stadigvæk kan forstå øh, i hvert fald nogle, nogle sådan grundlæggende ting, eller sådan, kan, kan sådan forstå en mening af ret meget italiensk. En ulempe ved Italien det er, at skatter og leveomkostninger er relativt høje i forhold til de andre øh, fem her, som vi gennemgår. Og en anden ulempe, det er også, at Italien ikke har haft den økonomiske vækst, som mange af de her centrale og østeuropæiske lande har haft. Italien har jo længe været et, til jo nok være lidt for meget at sige, et fattigt land, men efter europæisk standard er det jo et relativt lave Og det ser ikke ud som om, de rigtig har haft den økonomiske vækst. Og det kan selvfølgelig være en fordel, fordi at så... Øhm, kan man måske som tilflytter ikke nødvendigvis forvente en, en sådan mærkbar stigning i leveomkostningerne i fremtiden, men man kan sige, at det er også en ulempe, hvis man nu planer om for eksempel at slå sig ned og investere langsigtet i langsigtet landet. Tredje land på listen, som ikke er prioriteret liste, det er Polen. Leveomkostningerne i Polen den er i forhold til Danmark 48%, og det betyder jo, at hvis du kan leve for 20.000 kroner i Danmark, så kan du leve i Polen efter samme levestandard for, for faktisk lidt under 10.000 kroner om måneden. Efter murens fald, der har Polen oplevet et, et ret imponerende og en konstant stigning i produktiviteten og levestandarden. Og selv under finanskrisen i 2008 og 2009 og de dag, årene derefter, jamen så fortsatte væksten faktisk positivt for, for Polen. Så de har virkelig kunne gøre noget for, for at skabe økonomisk vækst efter, efter murens fald. Man kan sige, at det økonomiske udgangspunkt for Polen det var jo meget lavt på grund af kommunismen. Og trods den her ganske betydelige vækst, jamen, så er Polen fortsat blandt nogle af de billigste lande i Europa, man kan leve i. Og det giver rigtig gode muligheder for at slå sig ned som dansker, og så eventuelt at investere i landet. Og så er Polen også blandt de første EU-lande med en meget stor geografisk variation og muligheder for alle, uanset om man foretrækker at leve i storbyen, eller man vil leve ved havet, eller man gerne vil leve i en stille bjerghytte langt fra fra alle andre. Så der er rigtig mange valgmuligheder, hvis man vælger Polen. Hvis vi kigger på priserne, jamen så vil en stor treetages lejlighed i et bycentrum, den koster ca. 5.800 kroner om måneden. Og så kan man forvente at betale ca. 180 kroner for en terratersmenu for to på en restaurant i mellemklassen. Fordelen ved Polen, det er jo, den ene ting er, at det er tæt på Danmark. Så hvis man gerne vil leve billigt, og man samtidig gerne vil have relativt, relativt kort afstand til familie og venner i Danmark, så er Polen faktisk et rigtig godt sted at slå sig ned. Så er der jo som sagt også stor geografisk og biologisk diversitet. Der er sandstrande og store skove og bjerge og byer, og der lever vilde heste og biser nok, så i Polen. Så hvis man er til natur, så er Polen også et rigtig godt sted. Og så har de som sagt en solid vækstøkonomi med en gennemsnitlig årlig vækst på 4,2 En af ulemperne ved Polen, det er jo så sproget, fordi det polske sprog, det er rigtig svært at lære. Der er meget få ord, som minder om de danske eller engelske for afskyld. skyld. Og så er grammatikken både kompliceret, og sådan baseret på en helt anden sådan grammatisk logik, end det vi kender fra dansk og engelsk. Så hvis man gerne vil slå sig ned og blive en integreret del af samfundet, så skal man regne med at bruge ret lang tid på at lære polsk. Og det fører os lidt videre til et af Polens nabolande, og det er Tjekkiet, det land, som jeg har den største forkærlighed for. Her er leveomkostningerne kun marginalt højere end i Polen. Den er 53 procent i forhold til Danmark. Så det vil sige, at man kan have en tilsvarende levestandard for det halve beløb af, hvad man skulle, hvad man skulle have i Danmark. Tjekkiet har også siden murens fald oplevet en rigtig stor udvikling, både hvis vi kigger politisk og også økonomisk. Med nogle ganske få undtagelser så har Tjekkiet år efter år haft en ret moderat, men meget solid vækst på gennemsnitligt 2,6 Og det er faktisk 1,1 procent point mere end i Danmark. Og så har de også haft en mærkbar tilsvarende stigning i levestandarden. Tjekkiet har en lang historie med mange historiske bygninger og fantastiske naturområder. Der er nogle kedelige industribyer, som efter min mening ikke er værd at slå sig ned i, men de har mindst lige så mange velholdte og smukke steder og rigtig mange fantastiske gamle byer. Og hvis man foretrækker at bo i byen, jamen, så kan man for en overskuelig pris følge den tjekkiske tradition med at være sig en lille naturskøn hytte, som man så bruger i weekenderne og helgedagene. Det kunne for eksempel være nede i vindistriktet i den sydøstlige del af landet. Hvis man tager den offentlige transport i weekenderne, sådan en fredag eftermiddag, så vil man se enormt mange mennesker, som er på vej ud til de her små hytter der. Og det kan man jo sagtens selv gøre også. En stor træværelseslejlighed i bycentrum, den koster ca. 6.600 om måneden. Jeg vil dog sige efter min erfaring, at det skal man bestemt ikke forvente at betale i Prag. Men man kan sagtens finde en bolig til den pris, så længe man ikke vil have en stor bolig lige midt i byen. Og så skal man forvente at betale ca. 175 kroner fra en Teraters menu for to på en restaurant i mellemklassen. Fordelen ved Tjekkiet er, dels at de har en lav skat. I Tjekkiet betaler man 15% flad skat. Øhm, den har dog dog en højere skat, fordi der også er noget social security ting og sager. Så reelt så betaler man, hvis det er en lønindkomst, så betaler man ca. 30% inklusiv de her Social Security ting. Og så er der også en obligatorisk sundhedsforsikring og noget pension, man også skal betale ind til. Den er stadig betydelig lavere end i Danmark. En anden ting er også, at hvis man kommer med sine investeringer, øh, eller man har anden udenlandske indkomst, så vil man i mange tilfælde også kun betale de her 15% flad skat, plus at man skal betale for en privat sundhedsforsikring som, så vidt jeg kan se, koster omkring 1.000 danske kroner om måneden. Så man kan som økonomisk uafhængig tage derned og have øh, rigtig mange penge tilbage efter skat. Så er takiet også rigtig nemt at nå fra resten af Europa. De ligger jo lige smagt midt i Europa, og det betyder, at de fleste destinationer de ligger omkring en times flyrejse fra, øh, fra Prag. Samtidig så ligger de omkranset af Tyskland og Polen og Østrig og Slovakiet, som alle fire meget nemt kan nås, hvis, øh, hvis man har en bil. Den tjekkiske kultur, den mener efter min opfattelse på rigtig mange måder om en lidt mere liberal version af den danske. Og hvis man kan se bort fra sproget, jamen, så tænker jeg ikke, at man vil opleve voldsomt store kulturschok, eller, eller man kommer til, fordi man ikke forstår kulturen og fornærme nogen. Tjekkiet er også rigtig trygt. Voldskriminaliteten i tjekiet, den er og drabsretten i øvrigt, den er blandt de laveste i verden. Så man behøver ikke være bekymret for at blive udsat for kriminalitet, og at man kan også sagtens tage sine børn derned. En ulempe ved Tyrkiet, det er jo så ligesom polen at sp øh, sproget er rigtig svært at lære. Som jeg har nævnt et par gange før, så gør jeg selv her de indsats for at blive bedre til det. Umiddelbart så tjekkisk en smule sværere at lære end polsk, fordi de har flere forskellige arter og flere inkonsistente grammatiske endelser. Øhm, man skal i hvert fald regne med, at man skal bruge rigtig meget tid på at, at blive god til det. Og en anden ulempe ved Tyrkiet, det er også, at det er en indlandsstat, som danskere og så er rigtig mange af os vant til havet, og, øh, og holder af havet, det gør jeg i hvert fald personligt selv holder virkelig meget af at øh, komme ud og sejle og bare se havet, fiske i havet og sådan noget ting. Og i Tjekkiet, der har de jo floder og søer, men de har jo ikke noget hav, og de har ikke noget saltvand. Og det her indlandsklima, det betyder ud over manglen på hav også, at der bliver dejlig varmt tidligt på foråret, men samtidig så bliver der rigtig, rigtig koldt om vinteren. Og selvom Tjekkiet, de ligger cirka 1000 km sydligere end Danmark, så er gennemsnitstemperaturen om vinteren lavere end i Danmark, og ofte så er det et godt stykke under frysepunktet. Til gengæld så holder jeg virkelig meget af det tjekkiske forår, fordi det bliver hurtigt 20 grader. Det kunne vi godt bruge lidt mere af det danske forår. Yes, nummer 5 på listen, der har vi Portugal. Leveomkostningerne i Portugal, de er faktisk kun en anelse højere end i Tjekkiet. I forhold til Danmark, så hedder den 59%, så der kan man også leve for omkring 12.000 kroner om måneden, hvis man er vant til at leve for 20 i Danmark. Og Portugal de tilbyder en rigtig god kombination af det, som rigtig mange af søger, altså vand og varme kombineret med lave leveomkostninger og lave skatter. Og så har de et ret varieret landskab med rigtig mange muligheder for, at man kan komme ud og opleve naturen. Et af de helt særlige fordele for tilflyttere det er muligheden for at være registreret som det, de kalder non-habitual residence, og det, det kan man være i 10 år. Og det betyder, at hvis man, hvis man er non-habitual resident, så kan man betale 20% i flad skat på portugisisk indkomst, og ingen skat på indkomst, der ikke stammer fra Portugal, altså 0% i skat. Det er jo sådan noget som udbytte, renteindtægter og anden indkomst. I praksis så er det her non-habitual resident det er lidt mere kompliceret, end at man bare lige flytter der til. Men med det rigtige forarbejde, så er der faktisk gode muligheder for, at man kan nyde rigtig godt af lave skatter og lave leveomkostninger. Hvis vi kigger på, hvad leveomkostningerne er i Portugal, så koster en stor træværelseslejlighed i centrum omkring 8.300 kroner om måneden. Og så kan man forvente at betale ca. 225 kroner for en terratas for to på en restaurant i mellemklassen. Fordelen ved Portugal, det er jo som sagt skatten. En anden fordel er middelhavsklimaet, milde vintre og så også relativt milde somre. Men på grund af, at de ligger, hvor de ligger, så skal man dog være forberedt på, at der vil være en hel del regn og også mere end i Danmark. En fordel ved sproget, det er jo så også, at så ligesom italiensk, så ligger portugisisk efter FSI's vurdering blandt de lettere sprog at lære. En ulempe, det er, at Portugal er meget byråkratisk. Byråkratiet, det arbejder rigtig langsomt, og så er det svært at gennemskue. Så man skal forberede sig på at blive frustreret, når man kontakter en offentlig myndighed, især hvis man ikke taler sproget flydende. Og ligesom i Italien, så har Portugal de seneste år også haft en lav økonomisk vækst, så det skal man være opmærksom på. Det er selvfølgelig ikke de eneste valgmuligheder, der er. Der er rigtig mange interessante lande i Europa. Det kunne eksempel være Kroatien. Det er blevet et ret populært mål for rigtig mange ekspats. Og så er vejret godt, og boligpriserne er overkommelige. Malta er også en mulighed. Der er lave leveomkostninger, og der er relativt lave skatter, og der er en engelsktalende befolkning, hvilket klart vil være en fordel for mange danskere. Og så er der masser af sol. Den eneste ulempe ved Malta, det er jo så, at de ligger ret isoleret derude i Middelhavet, og det gør det selvfølgelig både besværligt og også relativt dyrt, hvis man vil besøge andre lande. Man kan måske få lidt økulder, hvis man godt kan lide at komme lidt ud en gang imellem. En anden mulighed det er jo selvfølgelig Tyskland, som der er ret mange danskere, der flytter til, hvor både skatter og leveomkostninger de er en så lavere end i Danmark. Ikke meget, men lidt. Og øh, så hvis man har en bolig, der ligger nede i Tyskland, jamen, så vil man kunne sænke leveomkostningerne med cirka 20 procent. Og så vil man også samtidig have relativt kort afstand til Danmark. Og et andet land, det er Estland. Estland, de har jo koldt klima, men så har de en kultur, der ikke afviger så meget fra Skandinavien. Og engelsk, det er rigtig udbredt. Og så er det meget let og ubiokratisk at starte at drive en virksomhed i Estland. Til gengæld så er landet meget lille, og sproget er svært at mestre. Så der er mange muligheder, og det kommer meget an på, hvem man er. Og, og så er der selvfølgelig rigtig mange, som aldrig nogensinde kunne forestille sig at flytte fra Danmark alene, fordi de har familie og venner i landet. Og det er fint nok, men jeg synes, det er værd i hvert fald at overveje, om det er noget, man... Øh, man har lyst til. Og jeg håber måske, at de her fem lande, jeg har nævnt, kunne, kunne tjene lidt som inspiration. Hvis du gerne vil være med til at holde podcasten kørende, også i perioder, hvor min stemme, den lyder en lille smule pænere, så kan du gå ind til pengepuren dk support og sende mig nogle euro, så, så vil jeg blive rigtig glad. Og, og så har jeg også råd til at, at fortsætte en gang i fremtiden og afsætte den tid, der skal til. Jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge det til noget. Vi lyttes med næste uge. Pas godt på at det